0: Londres Luxemburgo
1: Rio de Janeiro Paris São Paulo Lyon
2: Manchester
0: A Hora dos
2: Portugueses
0: Bem-vindos à edição semanal da Hora dos Portugueses já com novas histórias a não perder. Ao longo dos próximos minutos. Hoje vamos à Igreja de Nossa Senhora de Fátima, em Elizabeth, no estado de New Jersey, nos Estados Unidos da América. Depois enchemos a barriga, primeiro no restaurante A Ferradura, em Goa. A seguir, continuamos com a boa gastronomia portuguesa desta feita no Luxemburgo. Falamos ainda de literatura portuguesa, com a edição de autores portugueses em França e, por fim, Vamos celebrar, pelo segundo ano consecutivo, o São João, em Miami. A Hora dos Portugueses. Estados Unidos. A Igreja de Nossa Senhora de Fátima, em Elizabeth, no estado de New Jersey, nos Estados Unidos da América... É um pilar importante da comunidade portuguesa local. Trata-se de uma paróquia muito ativa, com a igreja própria, pároco português e mais de 500 crianças a frequentar a catequese. Recentemente, a comunidade comemorou 50 anos sobre a sua criação, com variadas efemérides e muita alegria. Como nos contam na abertura desta Hora dos Portugueses, Afonso Martins
3: e Rodrigo Santos. São 50 anos de um dos maiores pilares da comunidade portuguesa de Elizabeth. Ilustra a ocasião que se comemorou em maio e foi assinalada com a visita da imagem peregrina da Nossa Senhora de Fátima. A imagem
4: que nós temos aqui é do Santuário de Fátima. O Santuário de Fátima tem 13 imagens que andam pelo mundo. A última vez que houve uma peregrinação à Arquidiocese de Newark foi no ano de 1997 e 98. Foi a última vez que ela visitou. Existem outras instituições que têm imagens peregrinas, mas não é a imagem que vem do Santuário de Fátima da Cova da Iria.
3: Meio século de atividade da paróquia de Nossa Senhora de Fátima de Elizabeth que não parece abrandar. E esta igreja,
4: mesmo muito ativa, muito ativa. Nós anualmente temos entre 30 a 40 casamentos, temos 200 batizados por ano, temos 500 crianças na catequese, temos inúmeros grupos na paróquia,
3: porque são muitos. E então é uma, é uma comunidade muito, muito, muito ativa. O Padre Nuno chegou a Elizabeth em 2013, 40 anos depois da fundação da paróquia, para a qual muito contribuiu, a comissão da qual fazia parte António Rodrigues. Estávamos no final dos anos 60 e a comunidade portuguesa não tinha local próprio para expressar a sua fé.
0: Mais tarde, houve a ideia de irmos à, à Igreja de São Patrício em Elizabeth. E aí o seu padre era o Monsenhor Manson, disse nos que sim, que seria muito contente de saber os
5: portugueses e que mas nós dissemos que não tínhamos padre português e ele disse, ah, há um e no orque, é o padre João Antão, vou à igreja Nossa Senhora de Fátima, vou falar
0: com ele e nós assim fizemos.
3: O padre João Antão foi importante na fundação da paróquia de Nossa Senhora de Fátima de Elizabeth, que se oficializou em 14 de maio de 1973.
5: Vieram ter comigo para ir dar a misa para eles. E então disse: Olha, se vocês querem um padre, vocês têm que arranjar uma igreja para poder lá estar. Para que está independente, não estar subjugado por ninguém. Isto é,
3: Após um período na igreja da comunidade espanhola, era tempo de a paróquia ter casa própria. E para isso foi criado um grupo, com o objetivo de comprar uma igreja.
5: E diz que havia uma igreja à venda, que é a nossa primeira igreja, protestante. Que tinha uma comissão, eles não tinham dinheiro nenhum, né? não sentava. Tinha uma reunião lá de tal grupo. E. Olha, eu empresto tanto, é emprestado. Eu empresto tanto. arranjamos logo o dinheiro, não necessitaram 45 mil, mil dólares para pagar tudo.
3: A primeira sede da paróquia fez-se pequena para as necessidades de uma comunidade crescente. Foi assim que, em 1983, ocorreu a mudança para a atual igreja de Nossa Senhora de Fátima de Elizabeth.
4: comunidade de, 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 dos americanos, estava muito reduzida, a escola já tinha fechado, uh, o povo uh, irlandês já não estava aqui na cidade, então os, os beneditinos, que esta era beneditina, de uma ordem beneditina, então entregou a paróquia à diocese, devolveu à diocese e então foi quando foi oferecida aos portugueses, os portugueses eram muitos numa igreja muito pequenina, na primeira avenida, e assim se fez então uh, esse merging
3: de, de igrejas para aqui.
4: E graças a Deus estamos aqui naquilo que eles chamam a Catedral dos Portugueses.
3: Ao olhar para trás, o padre João Antão, um dos protagonistas desta história de amor e fé, não tem dúvidas em afirmar que valeu a pena.
5: Se valeu a pena, nem pergunto. Sim. Eu tenho uma alegria imensa e orgulho, desculpe, uma expressão, de que está aqui. Mas não é apenas trabalho de padre João. Eu estive envolvido mas houve um grupo de pessoas extraordinárias. Que os nomes não constam nos livros, digamos assim. Mas são o segredo de tudo isto.
3: 50 anos depois, a Igreja de Nossa Senhora de Fátima de Elizabeth é procurada por várias comunidades e dá amostras de grande vitalidade. Nós temos cinco, cinco missas aqui ao fim de semana. a missas que estão
4: completamente cheias. A igreja, a igreja é muito grande e então a há... Mas não é só o povo daqui. Agora, ultimamente, a imigração portuguesa parou. Mas estão vindo brasileiros, muitos hispanos, muitos haitianos, muitos nigerianos, que está aqui, assim, à volta Elizabeth. Agora, os portugueses, são poucos os que vivem aqui em Elizabeth. Todos conduzem de fora, de
3: outras cidades. A paróquia e a comunidade portuguesa de Elizabeth estão de parabéns.
0: Vasco Silveira nasceu em Angola. Foi a Goa passar férias, mas acabou por decidir abrir um restaurante de nome A Ferradura. É por ali que passam portugueses e goeses para apreciarem a comida caseira portuguesa e indiana preparada pelo chefe
6: Vasco Silveira. É
0: um verdadeiro ponto de encontro gastronómico. A reportagem de Naline na Elvina Souza e Anja Lulong.
6: Havendo da Angola no tempo da independência. Fui para Portugal, estive algum tempo em Portugal, e depois vim para Goa para acompanhar os meus pais e tirar umas férias. E, pronto, fiquei por aqui depois de três meses. Estavam quase que mais de 47 anos. A ideia do restaurante surgiu porque só havia aqui comida goesa e comida com especiarias e isto E em conversa com os amigos e não sei quantos naqueles tempos, e é pá, tu sabes aí cozinhar a comida portuguesa, porquê é que não não abres um restaurante, sempre que vamos à tua casa, há sempre comida portuguesa na mesa, isto e aquilo. Então a ideia surgiu, começou a ser fermentada, não sei quantos, e aconteceu que consegui apanhar este lugar vazio e foi alugado. Depois houve uma altura que surgiu que nós tínhamos que modificar e seguir com os tempos. E então modificamos o restaurante, restauramos o restaurante, e é o que é agora depois de 23 anos, 24 anos. Agora, para o próximo menu, estamos a pensar em fazer galinha fricassé, carne de porco lentejana, a cabidela e, e arroz de pato, porque agora já se apanham patos aqui, porque há a criação de patos em Goa. mesmo a bolhão pato, que é uma, uma, uma preparação tradicional de portuguesa, que é preparada com alhos, coentros, e limão e vinho. E tem muito boa saída, e, tem, e as pessoas vêm para aqui e querem mesmo comer esse prato. O bacalhau vem de Portugal. Eu geralmente, quando vou a Portugal, cada cada dois anos trago bacalhau para aqui. Eu mantenho, a qualquer custo, o bacalhau aqui em pequenas quantidades. Abri isto em é, 16 de Abril de 1980, e até hoje os pratos são mais ou menos os mesmos. A maioria, pode dizer, 90% dos pratos que estão aqui. São pratos que se faziam naquela altura. Eu tenho uma clientela mixa, mista. Tem, tem os goeses que vêm provar a comida de portuguesa. Gostam também porque a comida goesa também está a desaparecer, não só nos restaurantes, mas em casa também, com os novos hábitos das novas comidas que estão a aparecer. E nós mantemos a, a, a comida goesa tradicional. Bem, o Forrador veio do, do, de veio da Angola, de Malange, nos meus tempos de estudante. Trabalhava assim de parte num jornal. E havia um restaurante que era chamado Forradura, onde nós à noite passávamos o tempo à espera da impressão do jornal. E então, como foram os últimos tempos em Angola que eu passei, em Malenjas que eu passei ali. E foi então veio-me à cabeça dar o nome do farnador ao restaurante. O, o Bolsão rival entrou neste restaurante só por uma por uma questão. É uma receita antiga da avó da minha esposa. E como este bolo tem uma certa ligação ao bolo a um bolo ao garbio, que é feito com amêndoas, é que foi transformado para o bolo de, com ca, ca, castanhas de caju. A serradura praticamente surgiu porque é um bolo que não leva ovos, não leva farinha, não é um creme que é de... Só pessoas que também são, são susceptíveis à lactose podem comer a serradura. A comida é feita como era feita antigamente, na casa das minhas tias, na casa da minha sogra, isto é. como era feita a comida, é feita aqui.
7: Costumo várias vezes vir aqui ao Show, ao restaurante aqui do nosso amigo Vasco, gosto imenso do, do bifinho que eles fazem aqui, é com muito, muito gosto que venho aqui, é um sítio tranquilo, ouve-se música portuguesa, come-se bem e é muito agradável, é muito agradável.
6: Isto é praticamente o é um restaurante, é um ponto de encontro, é uma espécie de uma embaixada gastronómica para os portugueses que vêm a Goa e passam por Panjim.
0: Para já, fazemos uma pausa para ouvir a música das comunidades. De Toronto, no Canadá, uma artista com sangue português, Cindy, que este ano esteve nomeada na categoria pop do Zipma, International Portuguese Music Awards. Aqui, ouvimos-a em Home, ao lado do músico e produtor Tom 28 anos separam Luís Silva da vida quotidiana na sua terra natal. Natural do litoral alentejano, do cercal, este empresário da restauração partiu à aventura no início da década de 90 e fez do Luxemburgo a sua casa. Hoje serve o melhor da gastronomia portuguesa e não só. Os pormenores, com Marco António Ribeiro, Paulo Coglin e Nelson Quay. O
2: Alentejo viu nascer. Mas com apenas 18 anos, a vida de Luís Silva, então empregado de restauração no Cercal, deu uma volta de 180 graus. Estávamos em 1994 e um convite inesperado carimbou o passaporte para o centro da Europa.
8: Houve um casal que tinha família lá no Cercal, que foi lá passar férias e tinham aqui um restaurante e que hum, me viram trabalhar, gostaram do meu serviço e me propuseram de vir para o, para o Luxemburgo. Eu com 18 anos, Luxemburgo, centro da Europa, estava a imaginar isto tipo Nova Iorque muito desenvolvido, grandes prédios e nós com 18 anos temos aquela sensação de aventura e aquela vontade de conhecer coisas novas e o senhor propôs-me um bom ordenado que eu aceitei e então resolvi vir, vir à aventura.
2: Uma aventura com vários desafios, entre eles um clima completamente diferente e a adaptação a um país com uma língua estranha, o
8: luxemburguês. Quando cheguei aqui, cheguei no fim de setembro, uh, nessa altura em 94, os invernos eram relativamente rigorosos, foi um pouco complicado. A adaptação à língua, nem tanto, porque o restaurante para onde fui trabalhar era um restaurante português, então havia muitos clientes portugueses. Os lexamburgueses que haviam era tudo uh, simpáticos, porque era uma pequena vila aqui perto de Itelbruck, a nove quilómetros, que era Madernac, uh, e eles eram relativamente simpáticos. E então levavam-nos a nós, os portugueses, como uma brincadeira, ensinávamos a língua, nós ensinávamos a eles, e uh, nesse ponto não foi tão difícil. Para lá da restauração,
2: o percurso do alentejano teve paragem em diferentes áreas. Com a vida familiar estabilizada, surgia a vontade de concretizar um sonho antigo, abrir o seu próprio negócio gastronómico.
8: Encontrei este espaço em plena grande rua, aqui em Itaubruc, que me permite ter um horário uh, de dia, diurno, uh, Abraço às sete da manhã, sirvo uns cafés aos clientes antes de irem para o trabalho. Entretanto, começamos a preparar o prato do dia uh, e depois fazemos o serviço de meio-dia do, do prato do dia, à tarde, temos um serviço de coquetéis, de cafés, para os casais poderem vir a desfrutar de um pequeno momento tranquilo, sem stress, sem nada. E, às seis horas, fecho, vou para casa, fico com a minha família e fica tudo bem. E, entretanto, consegui uh, realizar um dos meus sonhos, que era uh, ter um espaço meu que o que pudesse adaptar uh, às minhas ideias
2: e do sonho à concretização das ideias, nasceu o restaurante a quem empresta o nome. Um espaço dedicado aos sabores da terra natal, sem esquecer algumas das especialidades da cozinha do grão-tocado.
8: Tentamos encontrar um equilíbrio hum, entre a comida portuguesa, tradicional portuguesa, e a comida mais luxemburguesa. Os pratos luxemburgueses hum, não, não criam tanta hum, empatia nos clientes portugueses, enquanto os pratos portugueses os clientes luxemburgueses admiram mais e têm mais a tentação de provar, ao contrário já não é assim, o português gosta de comer bem, não gosta de, de comer tão, tão se assim podemos dizer.
2: Um equilíbrio nem sempre fácil de conseguir, mas que continua a ser um dos motos do dia a dia entre pratos de um empreendedor alentejano que é já um rosto familiar na Restauração do Norte do Luxemburgo.
3: França
0: Nos últimos 50 anos, cerca de 1500 obras de diversos autores portugueses foram traduzidas e editadas em França. Esta é a principal constatação de um novo site lançado pela Embaixada de Portugal em França, com autores portugueses traduzidos e editados naquele país. O embaixador José Augusto Duarte considera que ainda é pouco, mas os editores franceses consideram que é um número
9: impressionante. Para ouvir na história dos portugueses os detalhes com... Carlos Pereira. O embaixador de Portugal em França, José Augusto Duarte, apresentou um novo site internet intitulado Escritores Portugueses em França. É um catálogo digital de obras de autores portugueses traduzidos e editados neste país.
10: A razão principal de, de fazer este site é, uma, é de criar uma ferramenta para quem esteja interessado ou quem esteja diretamente ligado à literatura portuguesa. E aqui estamos a falar de professores universitários, de escolas, de bibliotecários, de estudantes, mas pensando também ah, que possa ser uma, uma ferramenta para descobrir essa literatura que, que já é conhecida em França, mas que ainda tem algumas, algumas lacunas do nosso ponto de vista.
9: Eu
5: acho esta, esta iniciativa muito interessante e, e que precisávamos de um projeto como este, porque é, é a base é, é tentar realizar um catálogo de tudo o que foi traduzido.
10: O que é editado e traduzido. Porque, por exemplo, o Eduardo Lourenço escrevia em francês. Tem obras escritas em francês, é português. E, portanto, editamos esse, esses livros que constam do nosso, do inventário. Da mesma maneira que pode haver portugueses residentes em França que também têm as suas obras uh, indexadas neste, neste catálogo neste online.
9: Fernando Pessoa é o autor mais traduzido para francês. Depois vem Saramago, Lobo Antunes, Gonçalo, M. Tavares, José Luís Peixoto, Lídia Jorge... No total, em 50 anos, foram traduzidas e publicadas 1.500 obras de autores portugueses. O embaixador de Portugal considera que ainda é muito pouco.
10: Eu acho que no mercado como França poderia ser um bocadinho mais. Concordo com o embaixador, mas ao mesmo tempo eu desafio que nos é posto a nós é de conseguir em parceria nesta rede. Este site também foi importante na sua construção para criarmos relações com casas de com editoras, com tradutores. Este trabalho todo com as editoras, que foram todas, uma por uma, contactada pela equipa aqui da Embaixada, criou uma relação que, espero, venha a dar frutos, não é? Mas é uma relação que temos que ir cuidando, não é? É um amigo de quem se trata com um abraço. É
5: pouco em comparação com outros, outras literaturas traduzidas, porque os autores de língua portuguesa traduzidos em França representam, eu estive presente em alguns colóquios e parece que não há mais de 2,5% ou 3%, 3 de todas as traduções que existem em França,
9: apenas 3% vem da língua portuguesa, portanto é pouco. Os autores, mas também os editores e os tradutores todos felicitaram a Embaixada pela iniciativa. A Conselheira Cultural, também diretora do Instituto Camões em Paris, já tem planeados os próximos passos.
10: O passo seguinte em relação ao site será, ponto um, mantê-lo completamente sempre atualizado. Já criámos aqui uma série de normas com a equipa para ir acompanhando, quer junto de revistas especializadas, quer de, de, de contactos que temos, conseguir termos sempre o site atualizado. E depois, apesar do site chamar escritores, portanto, o universo essencial deste site são, é a literatura, a poesia. Conseguimos também abarcar áreas, uma área mais vasta, ou seja, darmos voz também à ilustração portuguesa, que tem tido algum sucesso em França nos últimos anos, a banda desenhada portuguesa que é traduzida em França. Encontrar
9: cada vez mais leitores para obras de autores portugueses é, pois, o grande desafio que todos temos pela frente.
11: Look into your eyes and softly sigh. how it's done Thank you're my lucky charm darling you
0: Estamos a escutar a música da Diáspora, com outro nome que este ano esteve entre os nomeados para o zipman International Portuguese Music Awards, dos Estados Unidos para o Mundo, Alice Rain, com We Do. Estados Unidos A fechar, vamos à festa. No segundo ano consecutivo, festejou-se o São João em Miami, nos Estados Unidos da América. A tradição ainda é recente por ali, mas parecem ser cada vez mais os portugueses e os descendentes que se juntam no pátio do restaurante Braga para desfrutarem de uma bela sardinhada e de muita e variada animação. Margarida André, Tiago Carvalho e João Francisco contam-nos todos.
1: Quando os Zimbro compuseram a Pito Comboio, estavam longe de imaginar que uma das paragens deste trem viria a ser Miami. Pelo segundo ano consecutivo, os portugueses que residem na cidade reuniram-se no restaurante Braga para festejarem a Noite de São João.
7: É uma festa como em Portugal, fora de Portugal. Praticamente um real minhoto. Um real à nossa maneira, à portuguesa. No primeiro ano vieram 24 pessoas. Neste ano tivemos 53. Tudo português. Portanto isto já começa a ser uma tradição aqui em Miami.
9: O primeiro foi um bocadinho mais tranquilo. Estávamos todos sentados. Foi o meu primeiro jantar aqui em Miami. Mas neste caso tivemos que reformular um pouco a, a festa, porque havia muito mais gente do que ano passado.
1: Uma festa reformulada para se assemelhar ao que se faz em Portugal, ainda que em menor escala.
7: As festas no, em Braga e no Porto são festas grandiosas. Aqui é, um, é uma miniatura de festas, mas, mas mata as saudades. Na verdade, como sabemos, nada se compara com Portugal, mas é sempre bom se ter... I comfort taste, sentir um, um bocadinho do nosso país, tanto com a comida, como as pessoas... Amizades, vinho, o que for para sentirmos um bocadinho esse carinho com algo que faz parte de nós
8: É bom e deixa-nos com um sentimento de, de que voltamos a Portugal e sem dúvida sentimos o que é ser português aquilo que é o costume português e a a nossa, a nossa essência.
7: Aqui pelo menos temos a festa portuguesa, to, toda a gente é portuguesa, toda a gente volta a Portugal aqui nesta festa, é muito bonito.
12: Muito bonito.
4: Eu sou lisboeta, portanto eu sou mais de Santo António, não sou tanto de São João, um, portanto não temos a envolvência da sede de Lisboa, dos bairros tradicionais de Lisboa, nem das marchas populares, mas pronto, tivemos os martelos.
1: Martelos, Música popular e, claro, não podia faltar a boa gastronomia portuguesa. Houve sardinhas, febras,
7: vinho, mas a comida não, a comida não foi o ponto deste convívio. Foi a união, esta juventude toda, nova geração da imigração portuguesa em Miami, que está a crescer muito
2: e com muita qualidade. Eu acho que é isso que nos traz aqui um bocadinho, o convívio com a comunidade portuguesa pessoas que nós não conseguimos estar todos os dias e que acabam por ser momentos especiais para nós porque nos sentimos um bocadinho mais perto de casa.
7: Para mim é sempre bom estar rodeada de pessoas que falam português, porque normalmente é difícil encontrar português em Miami, então isto é sempre por ser este núcleo
2: que sabe quase a família. Acho que este tipo de, de festas, de celebrações são muito importantes para os imigrantes, um, são muito importantes para nós podemos matar um bocadinho um, das saudades que temos da nossa casa. Um, e espero um, que
1: assim o continue a ser. E já que é noite de São João, ninguém leva a mal se alguém puxar a brasa à sua sardinha.
7: Faz falta mais restaurantes portugueses. Faz falta mais cultura portuguesa na Flórida porque estamos carentes de uma cultura tão linda e extensa com a cultura portuguesa, especialmente de Braga. A festa São João é aqui no Braga, não há outra. E João, São
0: João, São João!